0: Welkom bij de podcast van de Texelse Courant. Het is vandaag donderdag 26 januari. Mijn naam is Judith Ploegman, te gast zijn Maarten Dijkse, Rob Hopster, Miranda Schraag en Jolanda van Tune en dit is het nieuws van deze week. Een evacuatieschema van de gemeente en waterschap de 30 gemeenschappelijke polders in het geval van een nieuwe dijkdoorbraak. Dat vonden Jan en Corrie Heijnen uit de Prins Hendrikpolder. Zij vonden de brief van 9 februari 1953 in een oude stolp waar vroeger de dijkgraaf van de prins Adriaan de Visser heeft gewoond. De brief is gemaakt na aanleiding van de watersnoodramp op 1 februari van datzelfde jaar. Bij een dijkdoorbraak in de Eendrachtspolder verdronken zes tesselaars. Het gevonden schema dat een paar dagen later gemaakt is moest voorkomen dat er in de toekomst opnieuw slachtoffers zouden vallen bij een dijkdoorbraak. In de krant van Vrijdag leest u een verslag van de noodlottige gebeurtenis van onze verslaggever Jeroen van Hattem. Jeroen maakte in 1995 zelf een evacuatie mee, dus de kwestie gaat hem aan het hart. Afgelopen woensdag opende burgemeester Michiel uit de Haag de nationale voorleesdagen in de bibliotheek. Hij las daarvoor aan peuters van kinderopvang de Olmehoeven uit het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een feestje. De Peuters en de burgemeester hadden er zo'n lol in dat uit Haag nog een boek voorlas. De Nationale Voorleesdagen zijn er om het belang van voorlezen aan jonge kinderen te benadrukken. Het vergroot hun woordenschat en spellingsvaardigheden, leert ze verhalen waarderen en vergroot hun fantasie. Kinderen die veel voorgelezen worden, lezen zelf aanzienlijk meer dan kinderen bij wie dat niet gebeurt. In welke taal er voorgelezen wordt is niet belangrijk. Het advies is om kinderen elke dag 15 minuten voor te lezen. Kinderen en jongeren worden gratis lid van de bibliotheek. Tijdens de voorleesdagen krijgen kinderen onder de zes een cadeautje als ze lid worden. De nationale voorleesdagen duren tot zaterdag 4 februari. De dolfijn die op 10 januari strandde bij paal 18 is overleden aan een bacteriële infectie. Dat constateren onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Veterinaire pathologen hebben verschillende soorten weefsel verzameld en onder de microscoop bekeken. De gewone dolfijn bleek een ernstige longontsteking te hebben gehad, die deels veroorzaakt werd door longwormen en deels door schadelijke bacteriën. Hetzelfde type bacterie werd in de hersenen van de dier aangetroffen. Het skelet wordt geprepareerd en komt dan terug naar Texel om bij Ecomare tentoongesteld te worden. Marga Lakwijk van stichting De Wezentuin draagt het beheer van het glazen paleis over aan de stichting eiland Texel. Marga speelde een belangrijke rol in de realisatie van het glazen paleis. In 2012 kregen verenigingen en stichtingen de gelegenheid een pagina te vullen... over hun organisatie ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Tesselse Courant. Stichting De Wezentuin deed mee om het belang van het park onder de aandacht te brengen... en lanceerde het idee van een muziekkoepel. Architect Ronno Honing maakte vervolgens op basis van No Cure No Pay een aantal ontwerpen... Nina Schilling nam de fondswerving op zich en in 2016 werd het Glaaspaleis geopend. Marga legt daar hele ziel en zaligheid erin om het Glaaspaleis tot een succes te maken, het culturele leven een mooi uithangbord te bieden, het park te verfraaien en bezoekers te vermaken. Zo typeert onze verslaggever Gerard Timmerman haar in een interview in de krant van Aanstaande Vrijdag. Jongeren onder de 18 jaar gaan als mystery guest op pad om te controleren of Tesselse uitgaansgelegenheden, supermarkten en slijterijen de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop naleven. Dat doen ze in opdracht van de gemeente en in samenwerking met een toezichthouder van de alcoholwet. Er wordt getest of verkopers om een legitimatiebewijs vragen en of ze de leeftijd correct aflezen. Gebeurt dat niet, dan wordt direct met de leidinggevende besproken welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Zo'n bedrijf krijgt dan een rode kaart. Bedrijven die goed handelen verdienen een complimentenkaart. Het advies van de gemeente is om iedereen die er jonger dan 25 jaar uitziet om een identiteitsbewijs te vragen en om bij de kassa's een stikkertje te plakken waarop de minimale geboortedatum staat. De 27-jarige Maarten Dijkse uit Den Burg staat op de derde plaats van de kieslijst van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maarten is de derde Tesselaar die verkiesbaar is. Ook de 23-jarige Elias Marseille staat op de lijst van GroenLinks, de partij voor wie hij de afgelopen jaren in de Tesselse gemeenteraad zat. Jan Ares-Eelman is verkiesbaar voor de VVD. Maarten is vandaag te gast in de podcast.
1: Welkom Maarten. Ja, dankjewel.
0: Wie ben je en wat maakt dat je voor de provinciale staatsverkiezingen aan de slag wil?
1: Nou ja, ik ben Maarten Dijkse, zoon van Leeuwe Dijkse. Nee, van uh, Adriaan en Sitske, zoals al in de Tesselse krant heeft gestaan. Ja, waarom ik uh, voor de Provinciale Staten in de slag wil? Ik heb heel erg het idee dat de mensen om me heen, die geloven niet meer in de politiek. En ik zelf ben daar ook eentje van. Uh, sociale voorzieningen die keihard afgebroken worden onder de noemer dat het allemaal beter wordt als het maar in de marktwerking gestoken wordt. En zo heb ik behoorlijk lopen klagen op de politiek. Maar na een tijdje heb ik ook de vinger naar mezelf gewezen van ja, maar wat doe ik er eigenlijk aan? Nou ja, zo ben ik een beetje dus de politiek ingerold en uiteindelijk uh, ja, nu de Provinciale Staten in.
0: Stel dat je verkozen wordt voor de Provinciale Staten, dan heb je over twee jaar gemeenteraadsverkiezingen. Zou je dan liever in de gemeenteraad willen of heb je heel doelbewust voor de Provinciale Staten gekozen?
1: Nou, ik heb er niet heel do doelbewust uh, voor gekozen. Ik uh, was er ook eigenlijk ingegaan met een onverkiesbare positie. Ik denk, nou ja, daar ga ik voor. Nou dat werd een beetje omgegooid. Ze hebben me toch op een verkiesbare positie gezet. Wel met dachten, mijn als toestemming, jij verantwoordelijkheid
0: wil nemen, dan gaan we ervoor. ervoor
1: en well, let's do it. <laughs> maar ja, ik weet het niet. Ik denk dat een partijgenoot ook heel goed in de gemeenteraad kan zijn. Want met hoe meer mensen de politiek... Uh, behandeld wordt, hoe beter de politiek wordt.
0: Je hebt je voor de SP aangemeld. Ja. Nu uh, waren er al wat linkse partijen hè, op Tessel. Daar kon jij je aan niet kwijt, begrijp ik.
1: Nee, nee toch niet helemaal. Uh, als je kijkt naar GroenLinks, een windmolen op het eiland. Ja, Tessel is wel echt een vogeleiland. Hou dat even goed in, in gedachten. Dat kan gewoon niet. Ik ben de zoon van een vogelaar, dus ja, dan heb je er ja. wel heel hele dichte banden mee. <laughs> en ja, wat mij heel erg aanspreekt bij de SP is dat wij. ...fundamentele kritiek hebben op het hele systeem. Wij zien dat dit systeem, dat gaat niet langer. Het zorgt dat de wereld naar de kloten gaat. Maar het zorgt dat mensen het steeds moeilijker krijgen. Bijvoorbeeld de solidariteitsregeling waar wij gebruik van maken... ...leveren we een deel van het geld dat wij verdienen in de politiek... ...weer in bij de partij om het echt een eigen partij te houden. En dat is echt wel een heel belangrijk punt voor mij. Want wij zijn onafhankelijk zo. Onafhankelijk van het systeem. Van het systeem en Rebels van de cost. grote is.
0: Als er nou één thema is waarvan je zegt dat is echt heel belangrijk tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en daarom moeten mensen gaan stemmen, uh, wat, wat is dat dan?
1: Nou ja, wat ons hoofdthema is, deze verkiezingen, is toch wel de nationalisering van de energie. Uh, dat hebben ze natuurlijk ook uit handen gegeven uh, in de handen van de markt. En nu zitten we in de problemen daarmee. Dus wij hebben zoiets pak. De zeggenschap weer terug over die energiemaatschappijen. En wat ons betreft wordt dat gedaan door zonnepanelen uh, op alle Noord-Hollandse daken te leggen. Ja, en als dat dan staatsgeld is, dan komt er ook weer, of staatseigendom is, dan komt er ook weer meer geld in de kas. En dat kunnen we dan weer voor andere mooie doelen gebruiken. Maar het tweede belangrijke puntje, wat een logisch vervolg hiervan is, is de zorg weer uit de marktwerking halen. We hebben dit jaar weer een record aantal ongecontracteerde zorgverleners. En dat laat zien hoe slecht het eigenlijk is om zoiets belangrijks in de handen van de markten te, te laten. Maar ook voor de doorstroming uh, van bijvoorbeeld huizen op Tessel. Ouderen die niet naar een verzorgingstehuis kunnen, omdat er gewoon geen plek is. Terwijl ze dat wel graag zouden willen. Ja, daar hebben we allemaal belang bij als die doorstroming weer op gang komt.
0: Ook de gast vandaag zijn Rob Hopse van de Ronde Tafel en Miranda Schraag en Jolanda van Tienen van het Huis van Tante Jans. De mannen van de nieuwe serviceclub Club zamelden met een wijnactie 6.087,91 euro en 91 cent in. Dat deden ze om een duofiets te kunnen schenken aan het huis van Tante Jans. Dat is ruimschoots gelukt. Ook het onderhoud van de fiets is de komende jaren gegarandeerd. Zaterdag werd de fiets geschonken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Brut aan de Vismarkt. De fiets werd gebracht door Vermeulen Bikes in Den Hoorn. Rob, welkom! We hebben het in de krant van dinsdag al kunnen lezen, maar we herhalen het nog even voor de luisteraars. Wat hield de wijnactie in en wat leverde het op?
2: Vanuit de tafel verkochten wij een, een dozen met rode wijn, witte wijn en een losse flessen champagne. En dat noemden we dan de, de krenten uit de pap, gevonden door het wijnhuis in Oosterent. En daar bleef alle, alle winst zogezegd van, van achter om te kunnen schenken aan het huis van Tante Jans.
0: En wat heeft dat opgeleverd?
2: Nou, um, ja, je noemde dat bedrag net al. Uh, ik moet even spieken hoor. Die, die 6.087,91. Uh, dat, ja. dat, dat, dat bleef er over. Vermeulen, bij uh, ik zitten die, die was zo goed om de duofiets waar het eigenlijk om, om te doen was, om die uh, ook deels te sponsoren. Dus die hebben we echt voor een hele mooie prijs uh, mogen inkopen. Ja, en dan blijft er dus nog wat over. Um, wat natuurlijk heel fijn is uh, voor het onderhoud, uh, dat soort zaken.
0: Jullie zijn een uh, ronde tafel in oprichting. Ja, klopt. Misschien kun je iets meer vertellen over wat de ronde tafel precies is. En ik heb ook begrepen dat jullie vanaf september in oprichting af zijn.
2: Dat hoop ik. En ik hoor er, graag
0: van je wat er dan gaat gebeuren.
2: Ja, nou, de, de, de ronde tafel... Of heel formeel is het dan Round Table, want het komt uit Engeland. 1927 is dat, uh, dat gestart. Dat is een, uh, een club voor, uh, voor mannen tussen de 18 en de 40, meestal 30 uh, tot 40. En die, uh, die zetten zich in voor de, voor de omgeving en voor, uh, voor de medemens. En terwijl je dat doet, uh, geef je dat ook heel veel plezier. Um, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dingen te organiseren zoals deze wijnactie. En in september uh, staan wij op de rol om uh, gecharterd te worden, zo noemen ze dat dan. En dan worden we echt bijgeschreven in het register van tafels uh, in Nederland. En dat wordt natuurlijk ook een heel groot feest. Dan komen er allemaal mensen uit het Nederland, maar ook uit het buitenland. Ik geloof dat er al mensen uit India, daar is de tafel ook heel groot zijn, die hebben gezegd, daar zijn we ook bij. Dus we hebben wel, uh, we hebben wel wat te organiseren voor september.
0: Miranda en Jolanda, uh, jullie zijn ook hier, welkom. Hoe was het voor jullie, uh, Zaterdag?
3: Verrassend. <laughs> en fantastisch. Ja. ja, geweldig. Nou ja, hoe het Zaterdag is gegaan... we hebben de uitnodiging gekregen van de Ronde Tafel... om bij hun nieuwjaarsborrel aanwezig te zijn. En uh, dan zouden we te horen krijgen wat de opbrengst zou zijn van de wijnen. We wisten natuurlijk van de actie. Dus ja, we dachten van er is wijn verkocht en daar krijgen we een, een bedrag uit... Um, onze wens was daarbij een duofiets en um, ja, dat hij er zaterdag al was, dat was voor ons echt volledig verrassend, want dat hadden we nooit kunnen denken. Wij hebben vijf maanden geleden aangegeven dat we de wens ooit hebben tot een duo-fiets en nu hebben we hem al gekregen. Hij stond er zaterdag al, hij kwam keurig uit het karretje rollen.
4: Hey, het was ook echt heel gaaf om um, dat te zien, weet je, en dan voel je meteen ook die enorme blijdschap, weet je. Uh, de wij hebben nog aardige uh, me mensen die nog aardig kunnen uh, fietsen, maar eigenlijk alleen niet meer. En dan is het toch nou, super gaaf om zo'n nieuwe fiets nu te hebben. En uh, je kan op pad, je kan weer de wereld in.
0: Nu was ik zaterdagavond aanwezig bij het moment dat jullie de fiets kregen. En ik hoorde daar het verhaal van Tante Jans. Nu woon ik op de Tune, dus ik, ik ken het bestaan van Tante Jans. Maar ik wist niet dat er zo'n bijzonder verhaal achter zat.
3: Jolanda en ik zijn oud-collega's van elkaar. En uh, wij kwamen elkaar tegen en uh, ja, wilden eigenlijk iets voor Tessel betekenen, zeg maar. Dus uh, het, het zou anders moeten kunnen, dachten we. En we zijn op zoek gegaan. We zijn er uiteindelijk zeven jaar mee bezig geweest... om te kijken hoe ver we konden komen, een plek te vinden voor wat, wat we in ons hoofd hadden, zeg maar... Um, uiteindelijk bij uh, Woontij, de woningcorporatie, terechtgekomen. En daar zijn we eigenlijk aan de hand meegenomen... zodat we een pits mochten doen. En met andere bedrijven daarin werden we beoordeeld... of het een haalbaar plan zou zijn. En uh, de eis binnen de Tune was dat we konden samenwerken met een andere groep... Mensen. In ja. dit geval uh, zijn wij samen met Hoeve uitgekozen om tien woningen te beheren. We hebben samen met Hoeve twintig woningen in de Tune.
0: En nu vertelde jij, uh, Jolanda en mij, over hoe dit zo tot stand gekomen is. Jij hebt een prijs gewonnen, ooit.
4: Ja, ik heb een uh, prijs gewonnen over De Lier, uh, een landelijke prijs. En uh, toen vroegen ze aan mij van, uh, ja, wat ga je nu doen? Ik zeg nou, uh, een kleinschalige woning organiseren voor mensen met een dementie. En ik dacht, nou ja, weet je, dat uh, gaan we zo eventjes doen. Niet weten dat het zo'n uh, lange weg was geweest.
0: Ja. Maar je hebt doorgezet, dus zeven Absoluut. jaar, vertelde jij al. En zo kwam het er. Wat heb je daarvoor moeten doen? Nou, wat?
4: heel wat. <laughs> Daar zullen we beginnen? Heel veel gesprekken. We hebben ook wel eens uh, gewoon de handdoek in de ring gegooid van, nou, weet je, dit is gewoon een niet haalbaar plan.
0: En wat maakte dan dat je toch weer de draad oppakte Nou ja, en doorging? weet je,
4: We wilden gewoon zo graag uh, iets voor mensen met een dementie. Ik werkte in de thuiszorg en zag daar gewoon uh, behoorlijke schrijnende casussen. Wat je gewoon aangreep, weet je. En wij wilden eigenlijk ook heel graag dat echt paren bij ons kwamen wonen. We zaten gisteren nog aan iemand te vertellen van, uh, weet je, dat mensen uh, dan 60 jaar getrouwd waren en uh, de... De dementerende partijen naar de overkant moesten... omdat hier geen plek
3: was.
0: Ja, want dat en... is belangrijk om even te uh, vermelden inderdaad. Bij jullie wonen echtparen bij elkaar. Dat, dat kan. kan.
3: Ja, dat kan inderdaad. Ja. Het is mogelijk om samen te komen. En dat is elders niet zo. Dat is het unieke aan project ook. Wij hebben geen openingstijden en we hebben geen bezoektijden. Dus je kan bij ons gewoon 24 uur... ...bij degene zijn bij wie je het liefste bent? Nou weet je, bij ons is het uh, heel mooi gegaan eigenlijk. Want uh, iedereen heeft zijn
4: eigen huisje. Dus ze hebben hun eigen interieur eigenlijk een beetje opgepakt... ...en weer uh, neergezet bij, uh, in hun huisje bij tante Jans. En daarom voelen we het ook al heel eigen... En bij ons is de tuin is afgezet en we hebben een fantastisch mooi uitzicht. Ja, van de week hoorden we nog van een bewoner dat hij nog nooit zo gelukkig was geweest als bij ons. Nou, nou het, het zijn bijzondere zijn toch, dingen om te Het zijn echt fantastisch. Ja, daar heb je ja. dan al
0: die jaren voor doorgezet. Ja. ja, ik vond het een bijzonder verhaal en ik vind het ook een prachtig voorbeeld van dromen waarmaken. Ja. Van doorzetten, van de juiste mensen vinden om je dromen overeind te hijsen. Wat zou je luisteraars met bijzondere plannen adviseren? Doorzetten.
4: Gewoon doorgaan. Al denk je wel eens van, wat ik pas al zei, van we gooien de handelkunde erin, we doen het niet meer. Dat ga je dan eventjes denken. En dan denk je, nee, ook oh, ik, ik heb een droom, dus die ga ik echt uh, nastreven. En dan gaat het echt lukken. Ja, wij hebben een droom. Het raakt me altijd een beetje. En dat me, andere mensen dat uh, met je meedragen. En dat je dan uh, nou, zo'n mooie bijdrage krijgt voor... Uh, de Ronde Tafel onder andere.
0: Kunnen mensen ook uh, bijdragen aan het Huis van Tante Jans... in de zin van donaties? Ja,
3: zeker. Dat kan altijd. Hoe doen ze dat dan? Ze kunnen altijd contact met ons opnemen. Info
0: at Maarten, Miranda, Jolanda en Rob. Graag gedaan. Graag gedaan. Volgende week hoort u, zoals al aangekondigd... onze verslaggever Jeroen van Hattem vertellen... over de watersnootramp van 1953... en zijn eigen ervaringen met een evacuatie in 1995... Ook hoort u dan Marger Lakwijk over het Glazen Paleis, dat er mede dankzij haar inspanningen kwam en een succes werd, ook een soort droom. Tot zover, tot volgende week. U hoort dan mijn collega Michelle.